0: Os brasileiros estão mais negociadores e mais conectados. Novos hábitos de consumo. Consumo consciente.
1: Reputação, comportamento. Tudo conectado. Do ponto de venda
0: às redes sociais. Podcast News em Brasil. A ciência por trás
1: do consumo. Muito se fala em diversidade e inclusão no ambiente corporativo, mas como realmente internalizar isso no processo do negócio e das equipes? Tratar sobre viés inconsciente desde a liderança é o primeiro grande passo dessa jornada. Quais são outras medidas que podemos tomar e por que essas mudanças de mindset são tão importantes para o nosso negócio? É justamente sobre esse assunto que vamos bater um papo hoje com as nossas especialistas. Sou Thalita Ribeiro, diretora de RH da Nielsen Brasil.
0: Bem-vindas e bem-vindos ao podcast Nielsen Brasil. Eu sou a Fernanda Castilho, líder de recursos humanos da Nielsen e vou moderar essa conversa interessante sobre vieses inconscientes. Convidamos a Janaína Brisante, nossa líder de neurociência, e vamos nos aprofundar nos vieses inconscientes. E junto com a nossa líder de diversidade, Luciana Abreu, vamos entender a relação dos vieses com a diversidade e inclusão e qual tem sido a nossa estratégia interna sobre o tema. Bem-vindas e obrigada pela presença. Jana, para começar, o que são os viéses inconscientes?
2: Vieses são uma consequência natural do jeito que funciona o nosso sistema nervoso na tomada de decisão e julgamento. Normalmente, na tomada de decisão, a gente usa heurísticas. Heurísticas são pequenas regras ou atalhos que, teoricamente, nos ajudam na tomada de decisão. Então, uma heurística muito conhecida é se é caro é bom. Então, se eu vou comprar um vinho eu não conheço muito de vinho, eu uso heurística se é caro é bom. Então, normalmente, isso funciona bem, né? Então se um restaurante está cheio é porque ele é bom, se um expert falou ele é porque é verdade. Isso são pequenas heurísticas que a gente usa na tomada de decisão. Os vieses são uma consequência dessas heurísticas e é quando o negócio não funciona bem. Então, esses vieses são, por definição, erros no julgamento, no processo de tomada de decisão. Então, eles são naturais, pouco conscientes e permeiam o nosso dia-a-dia. A, dia. a gente faz isso o tempo todo em relação a todas as decisões que a gente vai tomar na vida.
0: E, Jana, pensando em neurociência e que os viéses são naturais, como que eles se formam?
2: O nosso sistema nervoso ele é muito caro. Um cérebro corresponde, a uma pessoa média, a mais ou menos 2% da massa corporal. Só que ele consome de energia, cerca de 25% de tudo que você come num dia, é isso que ele consome de energia. Então, 2% da do do sua massa corporal consome de 20% a 25% de energia, ou seja, um sistema muito caro, tá? Por isso que essa história da gente usar só 10% do nosso cérebro não faz nenhum sentido, né? Nós não poderíamos nos dar ao luxo de usar um sistema tão importante que consome tanto da nossa energia, apenas 10%, a gente usa 100%. Como esse sistema é muito caro, uma das formas de lidar com isso é que pelo menos metade de tudo que se passa na nossa cabeça está abaixo do nível de consciência estando abaixo do nível de consciência, a energia gasta nesse processo é um pouco menor. Então, boa parte dos processos que influenciam tomada de decisão nem estão acessíveis de maneira consciente, mas influenciam as decisões conscientes. Tá? Então, é, os vieses se formam aí nessas heurísticas que geram esses vieses em companhia com os estereótipos e acabam resultando em, em julgamentos pouco úteis e pouco bem adaptados ao, ao ambiente no qual a gente se encontra. É claro que as memórias afetam né, esse processo, porque os estereótipos eles são aprendidos. Então, os estereótipos e os vieses que a gente tem no dia a dia dependem da cultura no qual, na qual a gente está inserido. Né? Então, por exemplo, por isso que é muito importante que a gente expõe a crianças, desde pequenas, as diferentes realidades sociais. Então, quanto mais uma criança tiver contato com pessoas de outras etnias, de outras classes sociais, de outras realidades, mais esse sistema nervoso se forma de uma maneira em que esses estereótipos são quebrados, em que esses vieses são, são quebrados. Então, tem um impacto muito grande em educação né, quando a gente pensa em como é que funciona o nosso cérebro. Esses vieses inconscientes impactam a nossa vida em todos os âmbitos. Né? É, é onde que a gente vai investir, então, decisão financeira, como que a gente vai reagir a uma ameaça ou ao um comportamento negativo de alguém, com quem que a gente vai trabalhar, com quem que a gente quer dividir, os nossos projetos. Por isso que é muito importante a gente estar tá de olho em como é que esses vieses funcionam, para a gente conseguir ter uma atitude frente a eles na nossa vida pessoal e também no nosso, nosso trabalho.
0: Bom, até agora entendemos, então, que os vieses são naturais, se formam inconscientemente e que também estão relacionados à sobrevivência. O que, que pode dar errado, então? Ou quando que eles podem ser um problema?
2: Na verdade, os vieses, eles sempre são um problema, por definição eles são um erro que, que vem das né? Pensando no ambiente corporativo, eles são um grande problema quando essas escolhas que a gente faz, seja de contratação, de desenvolvimento de talento, gerenciamento de equipe, e até pensando no nosso negócio, em né, sites para clientes, formas como a gente olha para estratégias dos nossos clientes, estratégia de comunicação, de posicionamento. Por isso que, é, como eu falei, é muito importante que a gente esteja é, de olho nisso, sabendo que eles existam, para poder de desenvolver estratégias que vão nos ajudar a controlá-los e a usar é, ferramentas que nos ajudam a passar por cima disso, né? a conseguir fazer avaliações mais objetivas, sem esses vieses que, que nos atrapalham.
0: Pois é, isso é muito interessante e até pouco explorado no ambiente corporativo. né? Será que você consegue trazer mais informações sobre como que isso pode impactar o ambiente de trabalho e até as tomadas de decisões, Jana?
2: Claro, então vamos lá. É, o viés da afinidade. A gente tende a avaliar melhor as pessoas que se parecem com a gente. Tem o viés da confirmação, então a gente tende a buscar informações sempre que dão força que confirmam as, no as nossas opiniões, os nossos pontos de vista. Tem também o efeito ralo, que é a gente, a partir de uma única informação, infere a respeito do todo.
0: E você consegue dar um exemplo para a gente entender melhor esse efeito ralo, Jana?
2: Por exemplo, você pode falar assim, o João é preguiçoso, mas ele é inteligente. O preguiçoso já contaminou o João. Você já criou toda uma ideia do João na sua cabeça. Você falar, o João é inteligente, mas ele é preguiçoso. É outra história. Você já criou a ideia do inteligente na sua cabeça. Então, a gente tende muito a acreditar que uma pequena parte do todo já conta a história. Por exemplo, quando a gente recebe um currículo de alguém. Suponha que você é um gestor e busca alguém para uma vaga, e aí você recebe o currículo de alguém. Só de ler algumas coisas do currículo você já vai formar uma ideia estereotipada na sua cabeça e depois, na entrevista, corre o risco de você só buscar fazer as, as perguntas buscando as confirmações dos teus vieses, né? das tuas ideias pré-concebidas. Por isso que, de repente, é interessante você nem imprimir o currículo antes, nem ler o currículo antes. Imprime o currículo na hora que você começar a conversar com a pessoa, deixa ela falar. Depois você vai usando o currículo como uma base de apoio. Só que não usa o currículo como a tua, o teu grande guia, isso ajuda a evitar esses vieses inconscientes, todos esses estereótipos que a gente usa na tomada de decisão. Outra coisa que eu posso citar é a difusão de responsabilidade. Isso é uma coisa super séria. Quando a gente está em grupo, a gente tende a fazer o que o grupo está fazendo. Suponha o seguinte, você vai fazer um experimento, você vai participar de um experimento na universidade. Aí você chega numa sala para fazer o experimento. Aí você está lá preenchendo o questionário sozinha, fazendo o experimento e tal, e de repente começa a sair fumaça de um canto. Quanto tempo você vai demorar para chamar o experimentador e avisar que está saindo fumaça? Depende de se você está sozinho ou não. Então, é uma situação experimental é, não, a pessoa sozinha demora, tipo, um segundo, ela vê, levanta e vai avisa. Se ela tem mais gente na sala, e aí essas pessoas que estão na sala sabiam da brincadeira, né? e aí elas ficam quietas e continuam respondendo, a pessoa que não sabia, ela não levanta. Não é uma questão de quanto tempo que ela demora, ela não levanta, herol. E aí chega o um momento que ninguém mais se vê de tanta fumaça que tem. Então, se fosse tóxico, todo mundo morreria. Quanto mais gente tem na sala, mais difícil é que essa pessoa realmente fale alguma coisa. Isso chama de fusão de responsabilidade. A gente tende a seguir o que o nosso pai está fazendo. Então, fica de olho. Será que aquela conversa que você está tendo recorrente, não tem por trás um monte de julgamento, um monte de heurística que você está usando, que na verdade não faz muito sentido, que está causando muito mal para o teu time, para a tua equipe e para a tua empresa. interessante que os gestores eles têm um poder muito grande em relação a isso, porque as pessoas se inspiram, em geral, nos gestores. Né? Se você, como gestor, consegue ter um olhar muito cuidadoso para isso, você tende a inspirar as pessoas também a terem esse olhar de cuidado. Então, evitar o viés da confirmação, evitar a difusão de responsabilidade, é, evitar o efeito ralo. Se você promove isso no teu time, chances altas do teu time fazer isso com você.
0: Muito bem. Então, como que tudo isso se conecta com diversidade e inclusão? Esse é um tema que vem sendo cada vez mais falado no ambiente corporativo e a gente tem dado que comprova que os perfis diversos, eles potencializam a produtividade, melhoram o clima nas empresas e também trazem mais inovação. Porém, o que a gente vem percebendo é que em algumas organizações esse tem sido um processo muito impositivo e que não existe necessariamente uma conexão com o processo de desenvolvimento, seja esse desenvolvimento um desenvolvimento das pessoas na organização ou do próprio tema dentro da organização. E quando a gente pensa internamente na, na melhor forma de fazer um programa de diversidade e inclusão que seja efetivo e que traga uma mudança cultural, a gente percebe que isso vai além da implementação dos grupos de afinidade e que a gente precisa trabalhar fortemente na educação da nossa liderança sobre esses vieses inconscientes e o processo de gestão no qual eles estão diretamente relacionados eh, com o tema. Então, quando a gente pensa internamente na melhor forma de fazer um programa de diversidade e inclusão que seja efetivo e que traga uma mudança cultural, a gente vê que isso vai além de implementação de grupos de afinidade e que, sim, a gente também precisaria trabalhar na educação da nossa liderança sobre os vieses inconscientes em todos os processos de gestão no qual esse tema fazem parte. Pensando nisso, aqui na Nielsen, a gente desenhou nossa estratégia com dois pilares principais. O primeiro deles é uma trilha de treinamento que conecta viés inconsciente, diversidade e inclusão nos processos de gestão. E o segundo é uma estratégia clara de diversidade e inclusão conectada com a estratégia de negócios da companhia. Mas acho que a Lu pode ajudar a gente a entender melhor onde que estão as conexões de vieses inconscientes nos treinamentos de liderança e como que tem sido todo esse processo de sensibilização dos líderes para que eles entendam a importância que eles têm nesse processo de diversidade e inclusão.
1: Fê, esse tema é incrível. E, assim como na maior parte das empresas, aqui na Nielsen, a gente começou falando sobre diversidade e inclusão com a criação do nosso primeiro grupo de afinidade, que foi mais ou menos cinco anos atrás. Em 2019, a gente já tinha três grupos e muitos membros associados a esses grupos. Quando a gente está falando de um grupo de afinidade, a gente fala que são colaboradores voluntários que se juntam a esses grupos e eles começam a fazer algumas ações afirmativas em relação a cada um dos temas mas a gente percebeu ao longo do tempo que a liderança ela não estava presente. Então, ela não demonstrava interesse em fazer parte dos grupos, ela também não participava das ações que eram promovidas e não via um valor agregado em suas equipes fazerem parte desses grupos. Então, elas não viam como uma forma de desenvolvimento dos seus associados. E como que a gente ia fazer essa transformação sem que a liderança estivesse junto? Entendemos que não seria possível a gente precisava repensar no nosso modelo. Então, a gente conectou muito assim a nossa missão de diversidade e inclusão, que é pensar a diversidade e inclusão em tudo que fazemos dentro da nossa trilha de desenvolvimento da liderança. E conectamos todos os temas.
2: E a gente criou um treinamento também, né, Lu? Na
1: verdade, a gente criou alguns treinamentos. O primeiro treinamento que a gente criou... Que é com foco exclusivo em diversidade e inclusão. No início, ele tinha quatro horas de duração. E aí a gente trabalhava viés inconscientes, a gente fazia conexão com alguns processos de gestão, e tinha um espaço muito de vulnerabilidade para que esses líderes se sentissem à vontade para trazer ali quais eram seus viéses, como que eles foram construídos a partir da sua história e como eles conseguiam ver o impacto disso dentro da sua equipe, ou também em como foi a construção na relação líder-liderado. E aí a gente entendeu que as conversas eram tão fluidas, tão profundas e interessantes, que a gente aumentou esse treinamento para seis horas. E a gente tem um feedback muito positivo, inclusive já alguns retornos em relação a ações diferentes que os líderes estão tomando a partir desse treinamento. Depois desse treinamento, a gente faz um convite ao líder participar do treinamento de Recrutamento e Seleção, onde a gente vai expor a importância de se preparar para uma entrevista de forma a focar no Job Description, que nada mais é do que a descrição de cargo e no que a vaga e a área precisam. Então a gente explica em como fazer uma entrevista por competência, anotar tudo que o candidato está trazendo e não necessariamente no que eu estou interpretando da fala dele. Depois a gente sugere que esse líder compare o que ele obteve de informações e o que a vaga pede e aí descartar tudo aquilo que não tem uma relação direta com a posição. A gente também sugere que sempre que possível esse líder ele faça a entrevista com uma outra pessoa em geral um outro líder porque aí você tem uma percepção diferente daquele candidato você consegue pegar informações diferentes e depois vocês trocam. E aí a possibilidade de você diminuir os seus viés inconscientes é maior. E aí conectando assim um pouco com o que a Jana trouxe, quando a gente fala de recrutamento e seleção e a gente traz esse tipo de informação para os nossos líderes, a gente tende a diminuir também o efeito de alguns vieses, como, por exemplo, aquele em que eu estou disposto a fazer uma avaliação mais positiva a partir de uma informação agradável que esse candidato traga. Então, se eu entrevisto uma pessoa e ela fala que faz trabalho voluntário e traz todo o benefício que ela faz para a sociedade, eu, particularmente, tendo a ver isso com os olhos muito positivos. Mas não necessariamente isso tem uma relação com a posição que eu estou trabalhando e não tem nada a ver com a performance que ela teve nas experiências anteriores dela. E aí é muito importante eu me dar conta disso para eu poder tomar a melhor decisão sobre o candidato para aquela vaga. E aí, por fim, a gente tem um treinamento que fala muito sobre avaliação desempenho e em como a gente dá feedbacks. E aí, Fê, acho que seria super interessante você falar mais sobre isso, porque você recebeu feedbacks positivos, inclusive de alguns líderes seniors da
0: companhia que mudaram a sua forma de avaliar a partir disso. É verdade, Lou. Foram muitos feedbacks positivos. Até porque, se a gente parar para pensar, até não muito tempo atrás, quando a gente falava de avaliação e feedback, o nosso foco estava muito mais voltado para metodologia, performance, carreira e até cronograma. Mas, de fato, a gente não estava se aprofundando em como o meu viés pode impactar a minha avaliação. Então, o que a gente fez aqui foi trazer os tipos de estereótipos e exemplos de como eles podiam impactar, podiam ou podem impactar o processo de gestão de performance. Quando a gente fala do viés de afinidade, por exemplo, a gente sempre pede para os líderes prestarem muita atenção se eles estão avaliando com o mesmo peso e da mesma forma todos os associados do time. Se a gente fala do viés confirmatório, a gente sempre pede para que tenham muito cuidado em não rotular as pessoas e sim, estarem abertos a ouvir quando o novo gestor de um associado começa a trazer feedbacks diferentes daquele que ele tinha. E, no final das contas, isso muda bastante a forma como cada um avalia o outro e a gente tem observado uma mudança muito concreta nesse sentido. Mas, Lu, por que, que tudo isso que a gente falou até agora é tão importante para a diversidade e inclusão? Então,
1: Fê, quando a gente fala sobre o tema, a gente considera que o ambiente corporativo diverso ele é muito mais produtivo. Porque se todo mundo pensa igual, eu vou chegar nas mesmas conclusões, e a diversidade, ela abre um leque de possibilidades muito grande, incluindo decisões e possibilidades de repente melhores do que as minhas. Inclui também o tema de engajamento, porque as pessoas elas se sentem mais engajadas num ambiente diverso, elas sentem mais pertencentes, elas entendem que elas podem ser elas mesmas e, a partir disso, elas não gastam tempo e a energia delas sendo uma outra pessoa. E aí elas focam realmente no que é mais importante, que é no desenvolvimento pessoal, profissional e também na entrega de resultados. Mas nada adianta assim a gente falar sobre diversidade e inclusão se eu não estou aberto. E aí que a gente vai entender e trabalhar os viéses inconscientes vai entender como que ele vai impactar numa mudança efetiva dentro do ambiente corporativo. Então, por exemplo, se eu começo a me abrir para visões e possibilidades diferentes da minha, eu começo a ampliar a minha lente. E eu estou mais disposto a mudar a forma que eu sempre trabalhei, que eu sempre pensei, a mudar até a minha própria cultura. E aí, a partir do momento em que eu mudo, eu posso influenciar o outro eu influencio o ambiente de trabalho em que eu tô, para que outras pessoas possam também estar e fazer parte dele. E aí, talvez, se eu sou um líder e eu estou fazendo um processo seletivo, eu consigo abrir mão do inglês fluente, que eu sempre falei que era obrigatório para aquela vaga, e eu faço uma conexão junto com o time de RH para a gente desenvolver internamente um programa de inglês para pessoas que não tiveram essa oportunidade durante a sua vida de estudar, mas são profissionais excelentes e têm um grande potencial. Acho que tudo isso se conecta e o tema vem sendo cada vez mais relevante e importante.
0: E aí é por isso que a gente está falando sobre isso hoje. Você pode falar um pouquinho mais, então, sobre os grupos de afinidade que a gente mencionou agora há pouco, Lu? Nossa, com certeza. É uma
1: das nossas paixões, assim, que a gente tem muito orgulho. Como eu falei anteriormente, a gente começou há mais ou menos cinco anos atrás aqui no Brasil com o primeiro grupo que foi o WIN. Então, ele tem o principal objetivo de promover o empoderamento feminino, fomentar um ambiente de trabalho igualitário entre os gêneros, desenvolvendo uma forte liderança feminina Além de promover diversas ações afirmativas, conscientizações, rodas de conversa e também discussões, a gente tem um super orgulho, assim, de no Brasil termos um equilíbrio de gênero tanto na companhia quanto dentro da nossa liderança, mas a gente sabe que isso não significa que o nosso trabalho está feito, que a gente ainda tem muito trabalho a fazer e é preciso estar sempre reforçando o tema. O nosso segundo grupo de afinidade foi o Pride, que ele tem como um grande objetivo que todos os associados eles se sintam bem em ser como são e foca muito na conscientização e ações afirmativas sobre a LGBTI+. Tanto aqui na Nielsen como na sociedade. E aí eu posso destacar acho que as principais ações que a gente teve nos últimos dois anos do grupo, que foram mesas redondas, Ano passado, a gente fez uma sobre visibilidade trans. Esse ano, a gente fez sobre mulheres LGBTI no ambiente de trabalho. A gente fez uma parada LGBTI interna e também convidamos nossos associados a ir para a parada LGBTI de São Paulo e levar a nossa bandeira Nielsen para fora do escritório e também a nossa entrada no fórum de empresas e direitos LGBTI+, onde a gente consegue trocar muito sobre o tema. E também do ano passado a gente lançou o um Sable, né, Lu? É verdade. E o mais gostoso desse processo todo é que os nossos grupos de afinidade, eles são lançados a partir do interesse e da vontade dos próprios associados. O Sable, ele visa aumentar a conscientização e compreensão das questões étnico-raciais a gente falar sobre os impactos em relação da inclusão de negros e negras no mercado de trabalho e desenvolver ações focadas em inclusão que abrangem principalmente o processo de recrutamento e seleção e o desenvolvimento de talentos. E aí, Fê, acho que o movimento foi sendo tão natural que os associados foram percebendo que eles podiam trazer as ideias deles e fomentar em outros grupos. E aí a partir disso, esse ano, com muito orgulho, foi lançado o ADEPT, onde a gente vai trabalhar todos os temas relacionados à inclusão e desenvolvimento de pessoas com deficiência e também sobre saúde mental no ambiente corporativo. O planejamento das ações do ADEPT, ele está muito focado na sensibilização dos gestores e conscientização sobre o tema, mas também no mapeamento de acessibilidade nos nossos espaços. E aí a gente não está falando só do espaço físico, mas também de toda a tecnologia e ferramentas que a gente usa para trabalhar no dia a dia e inclusive em relação ao nosso processo de seleção.
2: E é interessante, Lu, que quando a gente faz isso dentro de casa, quando a gente vivencia isso na nossa corporação, isso também tem um impacto na qualidade do que a gente oferece para os nossos clientes, porque essa visão é uma visão muito importante para se ter hoje a respeito da sociedade. É, o que a gente vê é os nossos clientes olhando cada vez mais para isso. Né? Existem vários exemplos na área de higiene e beleza, bebidas e várias outras, dessa preocupação em discutir estereótipos e trazer... É, homens e mulheres para o mesmo tipo de responsabilidade profissional e pessoal. Inclusive, a Nissan fez um estudo é, recente é, com mulheres na América Latina, que se chama WhatsApp Women, e um dos dados interessantes é que 70, quase 70% das mulheres da América Latina acreditam que a publicidade e até as embalagens dos produtos deveriam refletir melhor a ajuda dos homens na criação dos filhos. E, e esse número entre os homens também é alto, a maior parte deles acredita que esse é o caminho que a gente deveria ver acontecendo no mercado. E estereótipos que antes poderiam ter sido aceitáveis, né, alguns anos atrás, hoje já gera uma rejeição grande entre eles e elas também. E tem alguns números que, que é importante lembrar, né, é, a gente sabe que hoje só 5% dos cargos de liderança das empresas brasileiras são ocupados por mulheres e que elas são responsáveis. Então, elas fazem hoje cerca de três vezes mais trabalho que os homens dentro de casa, mesmo quando elas trabalham fora. E elas ganham 30% a menos que os homens para executar uma mesma função. Então, são números que são alarmantes. E é importante que todos nós, toda, cada companhia, seja ela de, da indústria que for, olhe para esses números e se comprometa com programas reais, iguais que vocês estão começando aqui, para mudar essa, esse cenário.
0: Muito bom, Jana. Obrigada por trazer de forma tão clara a conexão disso tudo, desse tema com, com o nosso negócio. Bom, já estamos chegando ao fim da nossa conversa, então eu gostaria de ouvir de vocês quais são as principais, os principais aprendizados para que as empresas fomentem esse ambiente de inclusão e diversidade.
2: Então, Fê, eu acho que assim, quando a gente fala de equidade de gênero, por exemplo, é, não existem diferenças funcionais no cérebro de homens e mulheres que justifiquem as desigualdades de gêneros que a gente vê. Então, salário, posição, papéis. O que há são os vieses inconscientes, os nossos próprios estereótipos que resultam nesse cenário. Então entender esses vieses é o melhor caminho para conseguir fugir deles. Isso é importante nas organizações para ter diversidade, solidez de criatividade, sobrevivência, desafios e crises. É importante para o Instituto de Pesquisa, para ele conseguir se espelhar essa reflexão em serviços de consultoria e de insights para os nossos clientes. E também é importante para os anunciantes, né, porque eles precisam falar a nova língua do consumidor e ela nunca esteve tão antenada quanto agora em equidade de gênero. E assim todo mundo coopera para uma construção de um mundo mais justo e economicamente mais sólido.
0: Lu, e para você, quais que são os principais aprendizados? A gente vem aprendendo todo dia
1: e é sempre um novo aprendizado. E aí cada empresa vai precisar fazer uma adaptação em relação à sua cultura. Quando a gente fala da Nielsen, um dos aprendizados foi que a gente não consegue fazer sozinho. Então a gente precisa fazer junto com os associados, de forma com que eles sintam mais engajados e que a gente seja mais assertivo no nosso plano de ação. E que incluir diversidade e inclusão na estratégia corporativa é fundamental para que a liderança possa fazer uma conexão com as suas metas individuais e consiga trazer o tema também para o desenvolvimento da sua própria equipe e aí acho que por fim e o mais talvez o mais importante é que não basta fazer ações afirmativas então não basta só a gente ter os grupos de afinidade a gente precisa estar super aberto para conversa e desenvolver os nossos líderes para desconstruir os vieses e construir um ambiente cada vez mais inclusivo pelo menos para a gente isso tem sido muito assertivo e tem
0: feito uma grande diferença é isso né o tema é super relevante e que bom que a gente teve a oportunidade de bater esse papo tão bacana. Obrigada, meninas.
1: Agradeço a participação da Fernanda, da Jane e da Lu, nossas grandes expertos sobre o tema. Continuaremos esse diálogo no nielsen.com e nas nossas redes sociais e convidamos você também para participar com a gente. Voltamos em breve com mais um episódio inédito para você. Até lá.
0: Podcast Nielsen Brasil. A ciência por trás do consumo.